0: Y si buscas a una herramienta que, por un lado, te ayude a trabajar bien en equipo, por otro lado, te ayude a liderar los proyectos de una forma planificada, organizada, con sistemas de trabajo, y que además, por un tercer lado, quieras utilizarla incluso para organizar tus tareas domésticas, esta es tu mejor opción. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Feliz miércoles, que creo que es... Madre mía, nunca me miro las fechas antes de grabar. Eh, 22, 22 de febrero, 22 de febrero, sí señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés arrancando el día muy bien y hoy te voy a hablar de una herramienta que es una maravilla, que yo la utilicé en mis inicios y luego dejé de utilizarla porque me he pasado un poco la escuela vieja. O sea, todo lo tengo en Drive con Excel y... y uff, He probado un montón de herramientas, las he trabajado, las he utilizado, pero al final no sé por qué siempre vuelvo al Excel en Drive. Pero bueno, esta herramienta ahora voy a volver a involucrarla en mi negocio porque ya estoy abriendo equipo, ya sabes que tengo a Eva que me ayuda con el blog, a Maribel que es mi asistente virtual, está Josefina con la que trabajo la parte de los clientes de la gestión de redes que me ayuda por ahí, y mi pareja que es, el, bueno, es mi socio, nos hemos convertido en socios de proyecto y él es el que se encarga de toda la parte audiovisual tengo a mi hermano que también me ayuda con los clientes con la parte del diseño de historias y tal bueno, somos unos cuantos ya la verdad somos unos pocos y ya es verdad que necesitamos un espacio donde poder organizar el trabajo entre todos y Trello va a volver a nuestras vidas y por eso te la quería traer hoy aquí y hablarte un poco más sobre Trello si no la conoces sí que es verdad que lo que quiero decirte es que si eres una persona digital la curva de aprendizaje de Trello no va a ser tan difícil. Sin embargo, si eres una persona que no es muy digital, al principio es posible que te cueste un poco, pero ojo, merece la pena invertir tiempo en aprender a utilizarla porque luego te simplifica muchísimo la vida. Es una forma muy ordenada de... Llevar tus proyectos ya sea empresariales o personales, incluso hasta de hacer la lista de la compra si me apuras, de verdad que es una maravilla. Yo he trabajado también con Notion y sinceramente Notion me parece un poco más complicada que Trello en este sentido, por eso primero he decidido traerte Trello, pero más adelante analizaré también Notion y te hablaré también de ella. Bien, vamos a empezar con Trello. Si me, mira, si me veis mirando a, al ordenador es porque tengo abierto Trello, porque no quiero que se me pase absolutamente nada y voy por orden aquí viendo lo que es eh, Trello. Y nada, vamos con la parte importante. Trello tiene una parte gratuita y una parte premium, ¿vale? Yo te recomiendo que empieces por la parte gratuita y creo que te va a ir muy bien con la parte gratuita, a no ser que tengas un negocio ya eh, grande y escalando. No te merece la pena pagar el premio, desde mi punto de vista. Y consiste en tableros y tarjetas. De verdad, es súper chulo. Si no lo conoces, míralo, búscalo en YouTube. Es una herramienta muy visual, muy sencilla y en la parte de precios, que lo voy a abrir ahora por aquí, te voy a abrir en cuanto, para que veas los precios, pero aún así no hace falta que lo pagues. Mira, tienes desde 0 euros, que es la parte gratuita, donde puedes tener tarjetas ilimitables, tienes, puedes tener hasta 10 espacios de trabajo, eh, tienes eh, 100 megabytes de, de espacio de almacenamiento. La verdad es que está muy, muy, muy bien. Y luego, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Lo que quería ver era la parte de la automatización. Pero no me lo ponía. Pero bueno, no pasa nada. Creo que tenías una automatización con Trello. Gratuita. Vale. Con la parte de pago tienes el plan estándar que son 5 dólares al mes. Que tiene mmm, simplemente más espacios. Y, y bueno, tienes eh, un equipo, un espacio, un board. Eh, es que está en inglés. Y me sale la palabra en inglés. Un espacio... Puedes tener para cada cliente y tal. Eh, luego ya entra la parte de 10 euros y luego la de 17,50 para las empresas grandes. Vuelvo a decirte, los precios no son caros, son 5 dólares, no es prácticamente nada, pero si estás empezando no te merece la pena pagarlo. Bien, ¿cómo funciona Trello? Cuando tú abres Trello, y la, es que lo tengo abierto aquí en delante, Tú tienes una cosa que son los tableros y tu espacio de trabajo y ese espacio de trabajo puedes hacerlo público para compartirlo a nivel público. Por ejemplo, yo lo puedo compartir eh, a nivel público con todo el mundo y hacer cositas entre lo y que pasar el enlace a todo el mundo y, y ahí poner, por ejemplo, tips del día o retos o tareas o cositas así. O lo puedes tener privado donde compartirlo solamente con tu equipo o solo contigo mismo, contigo mismo. Puedes crear varios tableros a la vez y luego en estos tableros creas una cosa que son unas listas, que son las listas que son como unas columnas. Lo ideal sería que mientras estás escuchando el episodio que vayas viendo Trello. Y esas columnas es donde tú puedes representar el estado de una tarea. Y dentro de esas columnas hay una cosa que se llama tarjetas que puedes crear, tarjetas individuales. Por ejemplo, puedes tener un tablero para un proyecto que puede ser... Eh, web. Y en ese proyecto web puedes poner eh, tareas pendientes, tareas que se están ejecutando, tareas que han finalizado. Y simplemente, cuando una tarea dependiente empiezas a ejecutarla, la arrastras de una lista a la otra y ya sabes que esa tarea está hecha. Cuando está hecha, o sea, que se está haciendo. Cuando está hecha, la arrastras a la lista de tareas hechas y así otra persona puede decir oye, vale, be, 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 estoy viendo de que ya me las has arrastrado en hechas. Pues venga, entro yo. Como por ejemplo en el caso del blog yo el día de mañana lo voy a hacer así. Voy a tener Trello y cuando, por ejemplo, el artículo del blog está hecho, yo se lo voy a pasar, lo voy a poner en hecho para que Eva pueda hacer toda la parte SEO. Cuando ya está toda la parte SEO y todo hecho y el artículo listo con todas las imágenes infografías y tal, se lo voy a pasar a terminado y cuando Maribel lo vea que está terminado, es la que va a terminar subiéndolo a WordPress y publicándolo. Así que, eh, fíjate, así no hace falta el tener constantemente mensajes, ya tengo esto listo, ya tengo el otro no sé qué, y reventarnos el móvil y el WhatsApp y los grupos, porque los grupos eh, siempre creamos un montón de grupos que al final solamente nos infoxica, por decirlo de alguna forma. En cambio, en Trello no, tú sabes, tú entras en Trello y tú vas viendo cómo se van moviendo las tareas. Y así vas sabiendo cada tarea en qué punto está, y cuando sabes que te toca a ti, entras en acción y listo. Bien, eh, ¿Qué más tenemos? Las tarjetas en sí. Cuando tú abres una tarjeta dentro, tienes un apartado que es la parte de descripción, donde puedes rellenarla con lo que estás haciendo, como por ejemplo puedes crear un guión para el podcast, <ríe> y en el apartado de actividad puedes etiquetar a personas, dejarles mensajes, eh, puedes también ponerle colores para que se vea más visual, como por ejemplo cuando una tarjeta está en pendientes la pones en... En, en rojo cuando está haciéndose la pones en azul y cuando está lista la pones en verde puedes poner fechas de vencimiento puedes crear dentro de las tarjetas checklists y, y puedes incluso Aquí, dependiendo si tienes la parte premium o no, automatizarlo. Porque imagínate que de repente eh, a una tarjeta, tú sabes que la fecha de vencimiento es el 22 de febrero, por ejemplo, hoy, y que todos los puntos checks, que automáticamente cuando llegue el 22 de febrero, esa tarjeta se pase a finalizada y todos los checks se marquen de que están hechos. Bueno, es un ejemplo de automatizar. Bien, ¿qué más se puede hacer con...? con las tarjetas. También puedes configurar, por ejemplo, las tarjetas para que se te envíen recortatorios por email para algunas tareas que tienes que realizar, por ejemplo, para que no se te olvide. Puedes adjuntar archivos e imágenes. Y lo que a mí más me gusta es que, eh, bueno, con lo de la, de la pues puedes meterle a esa parte de la automatización, pero lo que más me gusta es que puedes conectar Drive, por ejemplo, y algunos de los Google Sheets los puedes meter también en Trello. Puedes crear esos equipos de trabajo con diferentes pestañas en diferentes equipos. Puedes vincular tu correo electrónico también a Trello. Eh, puedes vincular Slack. No sé si conoces Slack. Slack es como una herramienta de trabajo también de, de equipos donde la gente chatea, tiene grupos, reuniones y tal. Puedes vincularla con Trello también. Eh, es parecido a Sana, No sé si te suenan ese tipo de herramientas. Y además, lo que me gusta de Trello es que si eres un poco digital y te gusta manejar el tecladito, Trello tiene una página web donde te enseña todos los atajos del teclado y puedes hacer un montón de funciones con los atajos del teclado. Yo reconozco que a mí eso me cuesta un montón. En esa parte no soy nada digital, yo soy del ratoncito todavía y me cuesta mucho utilizar los atajos del teclado porque me da pereza, voy a reconocerlo, me da pereza memorizar el atajo. Así de claro, pero bueno, eh, normalmente es mucho más rápido cuando te aprendes los atajos de, de los teclados, funcionas mucho, mucho más rápido. Y el punto último, ¿vale? El que más me gusta de Trello es para la gente que se considera poco creativa. Los que os consideráis como yo poco creativos, ¿vale? Os digo que Trello tiene tableros predefinidos. ¿Qué significa eso? Que si tú al principio eres principiante, te puedes meter en todos los tableros predefinidos que tiene Trello y ver qué tableros puedes utilizar, cómo los puedes adaptar a lo que tú estés haciendo y eso te va a ir dando ideas de cómo puedes ir organizando y al final teniendo tu propio tablero porque a lo mejor coges un tablero X y ves que hay funcionalidades que no te sirven de ese tablero luego pruebas con un tablero Y pero te das cuenta de que combinando un poco de lo de X y un poco de lo de Y en realidad es como tú puedes crear tu tablero perfecto así que para la gente con poca creatividad como yo estamos de enhorabuena porque nos lo han puesto súper súper fácil y creo que no se me olvida así nada importante eh, de, de Trello lo más importante para mí lo que a mí más me gusta es que puedes crear diferentes espacios de trabajo porque yo tengo uno que es para mi vida personal y otro que es para mi vida de trabajo y otro que es para revolución re por ejemplo, lo tengo separado y, y me encanta eh, sinceramente me encanta ahora cada vez más lo voy a meter en mi trabajo en todo lo que es la gestión del equipo y te recomiendo que lo investigues y sobre todo que lo hagas con mucha mucha paciencia porque siempre que empezamos un, un tablero nuevo un, una herramienta nueva Primero hace falta un tiempo de investigación, de adaptarnos a la herramienta, pero créeme que cuando te des cuenta de todo el tiempo que luego te puedes ahorrar con esa herramienta vas a decir «me ha merecido la pena». Y nada, te dejo que experimentes con Trello. Dime si te ha gustado, si no te ha gustado, si quieres que haga más episodios así con herramientas diferentes que no te habías planteado utilizar, pero que después de este episodio has dicho voy a echarle un ojo. <risa> Dime si, si quieres que haga más episodios así y vamos creando más cositas. Y ahora me despido aquí contigo, de ti más bien, y, y quiero que mañana, el episodio de mañana, iba a hablarte sobre productividad sobre una nueva técnica de productividad que estoy probando pero como no quiero ser hipócrita y quiero ser honesta de que no la he probado mucho <ríe> cambié el episodio a última hora porque dije compartir un episodio de algo que he probado tres días no, no me merece la pena porque en realidad eh, sería de, de hipócrita porque no sé si me funciona o no así que nada con esto y un bizcocho aquí lo dejo y nos escuchamos mañana chao chao